0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Presse, avalanche, crash, dévissage, coup de, poudre, coup de poudre. Le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Laurie a lieu à 25 ans et est originaire des Pyrénées. C'est une compétitrice depuis toute petite et a connu plusieurs chutes en ski alpin. Mais c'est à 18 ans, pendant l'hiver de 2012, qu'elle va connaître sa plus grosse blessure.
1: C'était euh, l'année de la terminale. Je venais de passer euh, la formation de la préfaux pour euh, devenir maîtrise de ski. Et du coup... Euh, j'avais commencé à travailler mon premier mois de... enfin, mes premières vacances de février à l'ESF. C'était à l'ESF de Font-Romeu, donc la première fois que j'enseignais tout ça. Donc le matin de 8h à 11h, je m'entraînais, et le reste de la journée, donc euh, midi, 17h ou 18h, euh, j'allais dans des cours de ski. Et euh, en fait, eu un... enfin, je faisais encore pas mal de compétitions, malgré euh, tous les accidents que j'avais eu avant. Donc euh, la fracture des deux genoux... Euh, à l'âge de mes 11 ans, les ligaments croisés à 12 et tout ce qui en suit. Et j'avais réussi, euh, année après année, à récupérer un niveau assez correct. Donc c'est pour ça que je continue à m'entraîner. Après la première à aller travailler à l'ESF. Si et là, euh, premier week-end de février, ou deuxième, euh, enfin, les vacances de février, donc ça tombait début euh, mars, il y avait une FISE, donc euh, des compétitions internationales euh, en Andorre, au Pas-de-la-Case. Et euh, vu que j'étais en train de récupérer un bon niveau, j'avais fait des courses euh, avec euh, enfin, des bons scores, quand même, tout ça. J'arrivais à faire bien baisser mes points. Et j'avais envie d'y aller parce que j'ai toujours eu un peu cette envie, de, enfin, cette mentalité de compétiteur. Donc, euh, j'y suis allée. Donc, euh, enfin, une course basique, on fait notre petit troco, tout ça. Il faisait un beau temps. C'était une neige euh, bien dure, bien glacée, comme j'adore. Là où vous vraiment voyez, tu réfléchis pas trop. La course, c'était une fise en géant. Ou c'est pas ma discipline du tout de base, vu que j'ai eu beaucoup d'accidents en géant. Mais bon, les sensations en géant sont géniales et du coup, c'est pour ça que je continue à en faire. Donc là, on fait notre première manche tranquillement. J'étais avec une copine, celle avec qui on s'entraînait régulièrement. Et euh, donc, on, on fait la course et là, toutes les deux, on fait une super euh, bonne première manche. Je sais plus vraiment les résultats, mais je me rappelle, euh, je pense qu'elle était troisième, quelque chose comme ça, et moi, j'étais derrière. Euh, je crois que je prenais une seconde, donc c'est quand même beaucoup, mais à notre niveau, dans les Pyrénées, c'est pas c'est pas grave non plus. quoi Et euh, là, mon ego, il a pris le dessus, il s'est dit, euh, « Ouais, non, j'ai trop envie d'abattre, deuxième manche. Euh, » J'envoie tout ce que j'ai et je réfléchis pas euh, en toi pour Herman Maillard. Tu vois, tu vas à fond et tu réfléchiras en bas. Donc euh, je fais ma petite recours. La neige n'allait pas bouger, restait bien dur. Le tracé euh, assez technique, bien tournant, tout ce que euh, tout ce que j'adore. Donc là je monte, je m'échauffe, je me prépare mentalement à faire ma course. Si copines, la pas. Oui. À ma tête c'est comme si j'étais une, euh, une warrior. Euh, je me dis j'y vais et euh, je tout. Grosse confiance en moi en fait. Je savais que j'étais capable de le faire donc euh, pas de problème, j'y vais et pour une fois pose le cerveau et donne tout ce que t'as. Donc euh, là je pars, je sais que Pauline est était juste après moi, donc elle allait voir mes premières, euh, mes premières portes. Parce qu'en fait euh, la piste du pas de la case, tu pars, c'est un petit, un petit faux plat et ensuite tu plonges dans un gros mur. Donc là je pars. Euh, et, euh, le décompte traditionnel euh, au portillon. Je pars, je donne tout ce que j'ai, je mets me recharge de vitesse directement, je réfléchis pas. Et je pars dans l'optique, le mur, c'est pas grave s'il est raide et que ça tourne, je taille tout. Tout ce que je peux tailler, je taille. Donc là, j'arrive, euh, je prends le max de vitesse que je peux, j'arrive dans le mur, je fais trois portes. Et là, je me dis, ouais, quand même, en taillant, euh, ça va quand même un peu vite, c'est euh, pas facile à gérer. Et là, je me rappelle, c'était un virage pied extérieur euh, droit, donc un virage qui allait à gauche. Et là, je me dis, voilà, oh là là, ça va pas passer. Alors, à la place de me dire, je vais mettre une petite dérive et bon, allez, lâche un peu l'écart, non, je me dis, hop, mets encore plus d'angle, t'inquiète pas, ça va passer. Seulement, en fait, en mettant plus d'angle, euh, je suis tombée en intérieur. Donc la chaussure euh, gauche a touché la neige et ça m'a tapé le pied droit. Donc là, on va dire, on perd un appui, on tombe, euh, ça, ça arrive à tout le monde. Seulement, à ce moment-là, j'avais encore euh, le temps de rattraper ma courbe. Donc, est-ce que je me suis dit, plante le pied droit, euh, tu vas récupérer ta carte et savoir partir, pas de souci, t'as le temps. Seulement, en fait, avec la vitesse et peut-être la fatigue euh, d'avoir enseigné euh, à l'USF euh, pendant une semaine, et toute la saison euh, qui avait déjà bien commencé, quand j'ai planté mon, mon pied droit, à ce moment-là, en fait, euh, j'ai senti qu'il y avait tout qui avait lâché. J'ai pas pu reprendre mon pied, j'ai euh, enfin, continué à glisser et je sentais que ma jambe elle était euh, un peu bizarre. Donc avec la petite neige qui a toujours sur le côté des tracés, euh, ça me permet de m'arrêter. Et là, je vois directement ma jambe à travers la combi, vu que les nous montrent bien euh, tout le corps, que mon tibia est plus spécialement droit. Donc je vois en fait euh, le tibia qui, qui est complètement décalé par rapport au genou et le genou qui semble déboîté. Donc, première chose que je fais, c'est ben, je m'enlève vite euh, le ski pour essayer d'être euh, droite, d'avoir la jambe droite. Et, et je vois qu'il n'y a personne qui arrive. Il n'y a vraiment personne qui arrive. Il y avait un des entraîneurs euh, du comité qui était sur le côté et personne ne vient me voir. Donc là, euh, moi, je vois très clairement que ma jambe, elle n'est <rire> plus très droite. Donc, je me mets à hurler au secours. Enfin, sur le moment, je n'avais pas spécialement mal, mais je voyais que c'était clairement pas normal. Donc, je hurle pour que quelqu'un vienne. Et là, ils arrivent vite et ils voient que euh, ma jambe, bah, clairement, clairement, n'est pas droite. Donc tous, ils pensaient juste que je m'étais juste euh, un peu déboîté euh, le genou et voir bah, une petite entorse. Donc personne ne s'inquiétait ni rien. Et enfin moi, je le voyais très clairement à la sensation, vu que c'était pas ma première blessure, que mmh. c'était cassé quoi. Et là, du coup, il y a la barquette qui arrive. Ils essaient de me mettre immobilisé. Donc euh, je reste assez, enfin, j'essaie de rester normal. Et je me rappelle, ce jour-là, il y avait ma mère et ma sœur. Enfin, ils viennent pas souvent me voir, euh, ma famille, en course. Et il y avait aussi mes grands-parents. Donc, euh, la barquette me descend en bas. Euh, ma sœur m'avait raconté euh, « ouais, On savait que c'était à toi. On savait que tu n'arrivais pas. Et par habitude, euh, on sait que qu'il y avait quelque chose qui allait pas. » Du coup, euh, la barquette, elle arrive jusqu'à eux. Euh, et là, je vois ma sœur. Et en fait, genre, je me mets à pleurer. Pas de douleur, mais parce qu'en fait, euh, je me suis... Pour euh, pour les familles en général, c'est jamais des, des événements faciles. Surtout que à 11 ans, je m'étais déjà... Enfin, 9 ans, je m'étais déjà cassé un genou. 11 ans, je me suis cassé les deux. 12 ans, les lits avant croisés puis Saint-Ménisque. Donc, euh, ça commençait à être dur pour tout le monde, sachant que toutes ces blessures se sont toujours déroulées en ski et en compétition. Donc, euh, c'était plus pour eux que ça me faisait mal au cœur que ce soit encore arrivé. Surtout que deux jours après, c'est l'anniversaire de ma mère. Et la plupart du temps, ma mère passe ses congés avec moi à l'hôpital parce que, parce que mon père travaille et qu'elle n'avait pas le temps. Donc en fait, c'est l'émotion qui monte de se dire « Encore une fois, je leur fais ça. » Alors que moi, je voulais juste gagner une course. Donc là, je monte dans l'ambulance. Ils me, ils voulaient pas me ramener en France parce qu'en fait, ils veulent s'assurer qu'on puisse payer avant. Ou, enfin, je sais plus trop quelle histoire. Enfin, je pensais pas trop à ça dans le moment. Donc là, ils m'emmènent euh, à Andorre la Vieille, à l'hôpital. J'arrive, euh, j'arrive là-bas et vu que c'était la neige froide, enfin, le temps était froid. C'était, euh, je pense qu'il faisait tel du qu moins quatre conditions assez bien pour Et là, ils m'ont enlevé la chaussure de ski, sans me la, semble à couper. Et je crois que ça, c'est mon pire souvenir euh, de mon accident parce que j'avais les chaussures de ski, le chausson à lacets qui sont faits au pied plus euh, la chaussure qui est faite aux chausson. Et là, en fait, ils m'ont enlevé la chaussure. Euh, elle était froide et ils me l'ont comme ça. Alors, j'avais le tibia qui était déplié, ils me déboîtaient. Et ça, je crois que c'est vraiment mon pire souvenir. Et je leur demandais à... attendez, attendez, quoi, un petit peu. Et non, ils s'en fichaient. Ils n'avaient pas le temps. Ils m'ont enlevé euh, la chaussure comme ça. Ensuite, après, ils l'ont fait bien enlever la combi. Donc, au final, j'ai encore mes chaussures et ma combi nickel. Mais bon, je pense que j'aurais préféré qu'ils me la coupent un petit peu. Donc, euh, ma sœur, elle avait pu venir dans l'ambulance avec moi. Il l'avait ramenée. Ma sœur, elle... enfin ma mère suivait après. Mes parents étaient rentrés. Et là, j'arrive à l'hôpital, je vois un chirurgien, et ils me disent, en gros, euh, on peut pas te ramener en France, ou, enfin, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aurais préféré me faire opérer à Toulouse, chez les chirurgiens euh, qui avaient l'habitude de me suivre. Donc bon, ok, de toute façon, euh, ils ont un diplôme de médecine, donc opérez-moi. Et là, au début, il me dit, tu auras juste une petite cicatrice sur le tibia qui fera ouais, 10 cm Je fais, bon, allez, c'est pas grave, je suis pas ça après. Donc, euh, il m'en perd le lendemain matin. Une opération qui a duré quatre heures. Donc, en fait, c'est la tête du tibia qui s'était cassée en deux. Et avec le choc, ça m'avait déboîté le genou. Ça m'avait déboîté le genou, euh, cassé les ligaments croisés, les ligaments latéraux. Donc, euh, opération de 4 heures. Donc, je me réveille, tout se passe bien, pas de souci. Et euh, deux jours après, le jour de faire les premiers pansements, là, je vois une cicatrice qui fait à peu près euh, 20 centimètres. Je ne suis pas compter, mais je crois qu'il y a 24 points. Qui part euh, presque du milieu du tibia jusqu'au-dessus de la rotule, en plein milieu. Donc, quand tu as 17 ans, tu te dit, ça, c'est pas hyper sexy. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Quand tu fais du sport, il faut accepter des fois que tu as certaines blessures. Donc, après ça, je suis restée à peu près 10 jours à l'hôpital. Ensuite, ils m'ont ramenée en ambulance jusqu'à chez mes parents. Ils ont réaménagé toute la maison, comme quand, euh, quand à chaque fois que je me cassais quelque chose, que je pouvais pas marcher. Donc, euh, dans la chambre d'amis en haut. Et euh, là, c'est euh, euh, infirmière tous les tous les jours euh, pour les piqûres dans le ventre et tous les jours pour les prises de sang. Comme enfin, à je sais pas, tu as une blessure au genou quoi. Donc avec ça, j'ai raté deux semaines de cours. C'était l'année de la terminale. Plus avant, j'avais raté deux semaines pour euh, la prépa. Mais bon, c'est enfin, comme ça. Euh, je suis retournée au lycée. Avec, euh, j'avais pas eu de place cette fois-ci. J'avais juste une grande bâtelle c'était pas la première fois, donc c'était un peu comme une habitude. Ce hein. c'est pas, pas très très grave. Donc, euh, j'ai continué ma scolarité, pas de soucis. Quand ils m'ont enlevé les points, j'ai repris ma rééducation. Donc, tout ça jusqu'en juillet. Et ensuite, euh, mes parents, ils ont décidé de m'envoyer au CERS, donc à Cap Breton. Seulement, il fallait attendre d'avoir 18 ans. Donc, euh, je suis née le 28 juillet. Je crois que le 1er août, j'étais là-bas. Donc, mes premières, euh, les premiers mois, de ma <rire> majorité se sont passés au CERS. Et là, j'y suis restée trois semaines. Et ensuite, après ça, quand je suis sortie, bah, j'ai commencé, euh, commencé la fac à Perpignan, à l'IUT. Et, euh, et je suis retournée quand même dans un, dans un complexe de rééducation, pour continuer un peu ma rééducation. Mais vu que le, le kiné, ce n'était pas comme j'avais l'habitude de faire, je n'ai pas continué. Donc à ce jour, euh, par exemple, mon genou droit, je fais toujours pas de talon fesses et ni le genou gauche d'ailleurs. Mais euh, vu qu'on est fin vu que je suis habituée maintenant, ça me si ça m'handicappe pas euh, au moment de tous les jours juste. Je peux pas me mettre accroupie, euh... mais bon, on se met pas accroupie toute la journée. Euh, après tout ces... toute cette blessure et cette rééducation, le... ben, tout ça d'après, j'étais déjà sur les skis à skier seulement j'avais euh, encore des plaques donc j'avais une plaque qui faisait pratiquement euh, 10 cm dans le et 12 ou 13 vis et au début j'avais un peu peur parce qu'en fait euh, le haut de la chaussure de ski euh, il y avait peut-être 2 cm et après c'était la plaque qui venait donc euh, on m'avait dit si t'as un accident ou quoi ton tibia il va péter entre ces deux zones donc là au début on n'est pas très serein mais j'ai repris le ski, j'ai repris euh, j'ai repris les fils et euh, même, j'avais réussi à, en slalom, refaire du 57 points. Du coup, j'étais trop contente. Je crois que l'année d'après, j'avais fait les Champions de France universitaire en slalom. J'avais fini troisième. Après, bon, des, petites, des petites courses un peu plus simples, mais la Coupe de la Fédération, par exemple, deuxième en slalom. Donc, au final, euh, au final, c'était pas le physique qui pêche à chaque fois, mais maintenant, c'est vrai que c'est vraiment le mental qui m'empêche de, de m'engager en course et de prendre trop de risques, parce que avec autant de blessures à un moment donné, sachant que tu sais que le ski, ce n'est pas ta vie, c'est juste quelque chose que tu adores faire. Tu, ça ne sert à rien maintenant euh, de, de s'engager euh, comme, comme avant et pour juste pour gagner une petite coupe, un petit laser gagner une petite coupe. Pour éviter de tomber, j'aurais peut-être pu me dire euh, « mais une petite dérive » ou « freine un peu avant le mur ». Ça ne sert à rien d'aller à fond dans un mur verglacé, euh, et qui tourne. Donc je pense que c'est ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû me dire et, et laisser l'ego un peu de côté, c'est pas très grave si euh, voilà. En plus à ce moment-là, j'avais euh, vraiment confiance en ma, mon matériel, j'avais mes skis, je les, je les adorais. C'était euh, j'avais vraiment confiance en tout et du coup, c'est pour ça que je me permettais peut-être certaines choses. après ça mine de rien, toutes ces blessures apportent énormément d'expérience de vie euh, ailleurs que le ski. Donc c'est très enrichissant mais c'est vrai que peut-être que je me dirais euh, en février quand tu donnes des cours de ski et que tu t'entraînes euh, va pas faire de course laisse toi te reposer un petit peu prends le temps de souffler et, et c'est qu'une course c'est pas très grave si tu la rates dans chez les accidents ça m'a peut-être changé la vision des choses sur euh, sur le fait que oui il n'y avait pas que le ski dans la vie parce que tout mon lycée mon collège était vraiment focalisé dans le ski mon père était à fond dans le ski et en fait, ça m'a permis de mourir les yeux sur, par exemple, d'autres personnes qui sont. Enfin, tous mes amis, par exemple, la plupart de mes amis ne font pas de ski. Et j'en parle pratiquement jamais. Mais... Donc ça a changé un peu mes centres d'intérêt. Euh, je me suis pas mal mise à la musique, donc j'ai appris à jouer de la batterie, euh, de la guitare, et là j'essaie de me mettre au piano. Et voilà, j'ai découvert d'autres centres d'intérêt, ce qui fait que à ce jour, euh, j'adore le ski. Et quoique maintenant je suis en train de petit à petit laisser cette passion. Euh, partir car euh, j'en ai un peu moins envie, j'ai envie d'autre chose. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert le, les yeux sur euh, le monde extérieur parce que je trouve que notamment à Formeux, les skieurs, on, on est trop euh, entre skieurs. Et du coup, moi, le fait de pas avoir pu être entre skieurs vu qu'à cause de ces accidents, je n'étais pas en sport étudiant rien, je trouve que ça m'a ouvert l'esprit sur euh, d'autres personnes et d'autres centres d'intérêt. Ce qui fait que, en fait, c'est enrichissant de parler avec... Euh, des personnes qui viennent de ton domaine et celles qui viennent d'un domaine extérieur. Et je pense aussi, que c'est ce qui m'a permis de, au final, partir dans la finance, dans des études de finance et pas faire plus du STAPS ou vouloir être monitrice de ski.
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.